0: Bienvenidas, bienvenidos a Ni Humana, Ni Bestia, Ni Divina, la voz independiente de una lectora, el podcast literario y a veces de otras cosas, en el que planteo los temas que para mí son imprescindibles. Y si te gusta, recuerda que me puedes seguir. Soy Clara Bouzada. Una de las primeras cosas que quiero contaros en este otoño, casi principio de temporada de Ni Humana, Ni Bestia, Ni Divina, es que he visto en Netflix la miniserie La Maldición de Hill House basada en la novela homónima de Shirley Jackson y me ha impresionado mucho y muy positivamente. Lo cierto es que yo tenía pendiente este proyecto desde el mes de julio en que publiqué aquí la reseña de la novela de Jackson. En principio me pareció una hermosa manera de iniciar la temporada, dado que la primera la había finalizado con la misma obra en versión escrita. Esa era la idea, pero ya sabéis que los proyectos después tienen vida propia. Así que lo que iba a ser una reentré post y un poco veraniega, se convirtió realmente el solito en producto temática Halloween. Al filo de todo esto, diré que el director de esta miniserie, Mike Flanagan, acaba de preparar también para Netflix una versión de La caída de la casa Asher, de Edgar Allan Poe. Yo todavía no la he visto, pero salió el 12 de octubre en Estados Unidos y no tengo muy claro cuando estará disponible en Europa. Quizás, mientras me escucháis, lo esté ya. La versión audiovisual de la novela de Shirley Jackson me servirá también para darle sentido a eso que siempre os digo, de que este es un podcast de literatura y a veces de otras cosas, aunque he de reconocer que mi frasecita tiene un poco de trampa porque, indefectiblemente, Aprovecho para hablaros de algún tema o asunto que tiene que ver, directa o indirectamente, con la literatura. Cualquier día os sorprenderé hablando de algo diferente, no sé, de educación o quizás, quién sabe, de moda. En cuanto a este proyecto, os podéis imaginar que se trata de algo muy modesto pero que a mí me hace ilusión y me parece muy bonito. Así que, amigas. Para todas vosotras, aquí está La maldición de Hill House, la miniserie. Dos. Las similitudes. Desde el comienzo me pregunto cómo es posible que la serie se parezca tanto a la novela, que es algo que lectoras y lectores siempre agradecemos, y al mismo tiempo sea tan distinta. Es difícil de explicar, lo sé, pero quizás ya la hayáis visto y sepáis de qué estoy hablando. Es fiel a la obra literaria. Muy fiel, diría yo. De hecho, hay fragmentos literales de la novela que los distintos personajes declaman en algún momento. Creo que esa pequeña invasión de la literatura en la pieza audiovisual resulta muy productiva, bien hilada y encaja perfectamente en la narrativa de esta historia televisiva. Probablemente, porque soy amante de las palabras, de su ritmo, de su sonido, y percibo que la poesía le proporciona cierto sentido a nuestra existencia humana, me produce un gran placer cada vez que alguno de los personajes suelta esas tres o cuatro líneas extraídas del bellísimo texto de Shirley Jackson. Me gusta, ¿qué le voy a hacer? Y me complace muchísimo darme de bruces con la literatura mientras disfruto de un momento de ocio aparentemente irrelevante viendo una serie de televisión. 3. LOS PERSONAJES También los personajes son idénticamente los mismos, pero son diferentes, son otros. Theo, Nelly y Luke serán los protagonistas indiscutibles en ambas versiones. Sus nombres y sus personalidades coinciden en los dos formatos. Theo, intuitiva y carismática, seduce a quien la conoce y siente preferencia por las chicas atractivas. Nelly dulce y solitaria, es de todos ellos quien, sin poder evitarlo, más se adentra en ese doloroso mundo de fantasmas, espíritus y aparecidos que no hallan el camino hacia la luz. Seres que, aunque lo buscan, no son capaces de encontrar su lugar. Y Luke, cuyo personaje difiere un poco más del de la novela, coincide con él en el hecho de preferir una vida un tanto más disoluta. En cambio, los otros dos hermanos, Steve y Shirley, no existen en la novela original. Han sido creados expresamente para este guión y parecen el producto de desdoblar a la autora en dos personalidades diferentes, el varón escritor y la mujer responsable y cuidadora. ¡Ay, Shirley, se ve que das para tanto! Los secundarios y el continuo espacio-tiempo En la novela se nos presentaban tres adultos convocados por el doctor Montague cuatro si contamos al propio doctor Las dos jóvenes, Teodora, Theo y Eleanor, Nelly o Nell, habían sufrido episodios paranormales en algún momento de sus vidas Luke estaba presente como miembro de la familia propietaria de la mansión y era un personaje frívolo, simpático y descreído. El doctor, que es quien los reúne, creía en las ciencias ocultas, pero deseaba sistematizarlas como si se tratase de cualquier otra ciencia. La tenebrosa pareja Dudley, que todo el tiempo nos parecían fantasmas, pero que nunca sabremos si lo son porque vivían fuera de Hill House, formaban parte de la comunidad local y los pobres siempre, siempre aparentaban estar aterrorizados. Claro, tienen tanto miedo como nosotros, podríamos afirmar citando a ese look a la vez sensible y contemporáneo que encaja perfectamente en nuestro actual concepto de la masculinidad. La oscura pareja Dudley, decíamos, nos proporciona esa conexión entre lo telúrico y lo esotérico que resulta tan necesaria para conseguir una cierta verosimilitud. De los secundarios no diré prácticamente nada, porque en ambos formatos se nos presentan como simple contrapunto, aunque con frecuencia muy necesario, dejándonos con la duda de si realmente estaban ahí todo el tiempo, o si nuestra mente de espectadores cada vez más confusa, juega también con el continuo espacio-tiempo. Por otra parte, la serie está ambientada en la actualidad. La fecha de realización es el año 2019, por cierto, unos meses antes de la pandemia de COVID-19. No es que esto tenga nada que ver con lo que estamos hablando, pero para mí la pandemia supone una frontera entre dos mundos y quizás entre dos territorios humanos. Así que siempre me parece conveniente recordarlo. 5. La infancia, el terror. estoy segura de si los personajes adultos de la novela se transforman en la serie en niños y hermanos miembros de la misma familia simplemente porque el terror combina muy bien con los miedos infantiles, o si será que ese aura de inocencia de los niños confiere mayor que de debilidad a una historia de terrores fantásticos. En el producto televisivo, tenemos, pues, cinco hermanos. El primogénito es Steve, que será escritor de profesión, y en la ficción el autor de la novela La maldición de Hill House. Aunque la mayor, de facto, será Shirley, la segunda, la más responsable y proactiva, la que resuelve los conflictos. Por supuesto, no se nos escapa que Shirley es en realidad el nombre de la verdadera autora de la novela, por lo tanto, el juego de los nombrecitos y de los personajes está bien servido. A continuación, por edad vienen los gemelos, Eleanor, Nelonelli y Luke, que son dos mediums extraordinarios, cuya vida interior y no tan interior está plagada de sobresaltos, no muy lejos de aquella capacidad abrumadora que mostraba el joven Gaspar en nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Ellos, junto a su madre Olivia, ven desfilar a lo largo del metraje a todos los espíritus y aparecidos que habitan la mansión. 6. ¿Dónde habitan los fantasmas? La enfermedad mental, al igual que la búsqueda personal, sobrevuela constantemente las experiencias de estos personajes. Como en todo clásico del terror, nunca sabemos con seguridad si lo que los protagonistas ven es la realidad o son ensoñaciones visiones espectrales que pueblan sus cerebros maltrechos y malheridos. Es una posibilidad, lo sabemos, lo sabemos bien, pero cuando leemos formamos parte de un ente superior a nosotros mismos, suspendemos la incredulidad y nos sumergimos en la mente de nuestros alter ego literarios. O no, a veces no. Y en ese caso la catarsis no se produce y nosotros continuaremos siendo los mismos que éramos antes de la lectura. de fiestas y otros araos, Pero no todo será la dicotomía, enfermedad, salud mental. También la búsqueda de uno mismo y la construcción de la personalidad serán vitales en este tipo de relatos. Los miedos, los terrores, todos nuestros fantasmas se darán cita en la dolorosa fiesta de la superación personal de aprender a vivir con el miedo o incluso de descubrir cómo darle esquinazo a lo incomprensible de vez en cuando. Y es entonces cuando tiene más sentido que los personajes de esta miniserie sean todos niños y niñas, personas todavía muy jóvenes, intentando decidir si todo lo que ven y aquello que les acontece forma parte de un sueño tétrico y tenebroso o, en caso contrario, de una suerte de fiesta, quizás de Halloween, en la que hay que decidir si ejercer de DJ, de Dancing Queen, de organizadora de eventos, de encargada del catering o si esa noche vas a ser la que bebió de más. Decisiones en la fiesta, en fin, de la vida. 8. Roles y papeles No soy yo de las que ven las pelis de miedo dos veces. Con frecuencia no las veo ni una, pero el último capítulo de la miniserie, La maldición de Hill House, lo repetí para poder elaborar y recrear lo que os iba a contar aquí. Y creo, sinceramente, que es una pequeña obra de arte. De entre las interpretaciones me quedo con la pequeña Nelly. Creo que la jovencísima actriz Violet McCrew tiene un futurazo y dará mucho que hablar en los sets y también sobre las tablas. La madre, Carla Giugino, también defiende muy bien su papel y quizás el padre de joven, el actor estadounidense Henry Thomas, sea el que menos me convence. En cualquier caso, tenemos aquí un elenco de actores infantiles y los adultos que realizarán los papeles de estos jóvenes cuando ya eh, son personas mayores que están luchando contra sus miedos y fantasmas. Por lo tanto, el elenco es muy amplio y muy interesante. 9. Series, pelis y teatro. Probablemente sea yo un poco facilona para esto de las adaptaciones audiovisuales de las novelas, porque es la segunda que comento en este podcast y todavía no he hecho una mala crítica. Solo puedo decir que la versión de La maldición de Hill House me gustó aún más que la de Estación 11. Menos suerte estoy teniendo con las adaptaciones teatrales de obras literarias, por eso aún no os he mencionado nada por aquí. Ya os contaré próximamente cuando vea la adaptación teatral de mi amado El corazón del daño, de María Negroni. La simbología. Así, de la misma manera que en la novela las palabras también son organismos vivos, como la casa, y nacen, se reproducen y mueren, en la serie encontramos imágenes plagadas de referentes y simbologías en las que todo está pensado de manera efectista. Me gusta especialmente cuando se nos enfrenta a los espectadores con nuestras propias carencias. Me explico, ¿qué me decís de esa especie de flashback que nos propone el director repitiendo una escena en la que todos pudimos ver cómo un fantasma, una aparición, se colaba en la escena sin ser siquiera conscientes de ello? Tendrán que repetirnos la escena en el capítulo final para que veamos al relojero reparando un reloj que llevaba siglos averiado y que nunca se había reparado. Todo mentira, todo falso, pero en esta narrativa, con un carácter enraizado en lo esotérico, lo sórdido y lo perturbado, alguno de ellos tiene que ser un espíritu limpio, alguno tiene que ser valiente, porque si no, ¿quién los va a salvar? y deseando que todos vosotros encontréis también la salvación en el formato que sea necesario el amor una afición que os haga felices una gran pasión o esa infinidad de minucias que construyen despacio nuestro placer os dejo os abandono ahora para que os apliquéis con energía a su búsqueda. Como siempre, un cálido abrazo. Yo soy Clara Bouzada y si te gusta, no olvides pulsar el botón de seguir, que a mí me harás muy feliz.